0: Merhaba, Diyarbakır'daki Dicle Vadisi için yeni tehdit, vadiden geçen Dicle Nehri'nin üzerine kurulu bulunan baraj ve HES projeleri nedeniyle debisinin düşmesi ve statüsünün dere olarak değiştirilmesi. Bu değişiklikle nehrin kıyı kenar çizgisine 50 metre mesafeye kadar yapı inşa edilebilecek. Vadi daha önce yapı rezerv alanı ilan edilmiş ve ardından da tarım arazisi statüsünden çıkarılmıştı. Dicle Vadisi'nden geçen Dicle Nehri'nin çıkış noktasından Bismil ilçe sınırına kadar olan kısmı ise nehir statüsünden bu sefer dere statüsüne alındı. Nedeni ise nehrin çıkış noktasında kurulu bulunan Kral Kızı ve Dicle Hidroelektrik Varajları'nın nehrinin dibinizini düşürmesi. Bu statü değişikliği de Dicle'nin şehir içinde kalan bölgesi olan Dicle Vadisi'nin kıyı hakkından mahrum bırakılmasına yol açıyor. Yani nehrin 60 kilometrelik bu bölümünün Kıyı şeridinde 50 metreye kadar yapı inşa edilebilecek. Bu değişiklik DSİ 10. Bölge Müdürlüğü'nün Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yazdığı yazıya verilen yanıt da ortaya çıktı. Bakanlık 3 Şubat 2015 tarihinde verdiği yanıtta nehrin söz konusu bölümünün kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ekindeki akarsuların nehir tanımına girmediğini dolayısıyla dere statüsünde sayıldığı kaydedildi. Dicle Vadisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla 2013 yılında yapı rezerv alanı ilan edilerek yapılaşmanın önü açılmak istenmişti. Bu karara tepkiler devam ettiği sırada ise İl Toprak Koruma Kurulu vadideki 7 bin dönümlük alanı tarımsal nitelikten çıkarmıştı. Ancak HES projeleri durduruldu ve mahkeme tarafından da yapı rezerv alanı kararına ilişkin iptal kararı verildi. İl Toprak Koruma Kurulu'nun alanın tarım arazisi niteliğinden çıkarılması yönündeki kararı ise Hala bakanlıkta bekliyor. Anlaşılan Dicle Vadisi'ni yapılaşmaya açmak için her türlü yol deniliyor. Yalova'nın Güneyköy havzasında bir taş ocağının kapasite arttırımı isteği üzerine verilen olumlu ÇED raporu üzerine 192 bin ağacın kesilmesinin Yalova Çevre Platformu tarafından gündeme getirilmesi Güneyköy sakinlerinin de tepkisine neden oldu. Güneyköy muhtarı Mehmet Emin Baysal, köy çevresinde taş ocağının faaliyette olmasının Doğru olmadığını anlatırken Yalova Çevre Platformu Yürütme Kurulu üyesi Hakim Menteş ise ÇED raporunun iptali istemiyle yürütmeyi durdurmak için dava açtıklarını yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Güneyköy çevresinde 3 taş ocağı bulunduğunu belirten Hakim Menteş bu taş ocağı için geçen 26 Aralık'ta ÇED raporunun onaylandığını ifade etti. Menteş sürecin 2013 yılı Mart ayında başladığını belirterek şöyle dedi. Köy halka bilgilendirme toplantısı yapıldı ancak o dönem bu toplantı köylüler tarafından protesto edildi. Biz de platform olarak elimizden geldiğince halka bilgilendirmeye çalışıyoruz, mücadelemiz sürüyor. Mahkemeye 20 sayfalık bir itiraz direkçesi sunduk. 15 gün içinde mahkemenin ara kararını bekliyoruz. ÇED raporunda yer alan 192 bin ağacın kesilmesinin gündeme gelmesinin Yalova'da büyük bir tepkiyle karşılandığını kaydeden hakim Menteş şöyle konuştu. 192 bin ağacın kesilmesi söz konusu ÇED raporunda olan bir bilgidir bu. 485 dönümlük bir alanda işletme açılacak ve bu alanda 192 bin adet ağaç olduğu saptanan bir rakam diye konuştu kendisi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre kente su sağlayan ve toplam 863.770.000 metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi yağmur ve kar yağışlarıyla artışını sürdürüyor. Barajlardaki su miktarı geçen yıl Şubat ayında %31.32 iken bugün itibariyle %94.30 olarak ölçüldü. Şubat aylarına bakıldığında son 10 yılın en iyi 3. rakamı yakalanmış. 17 Şubat tarihleri dikkate alındığında barajlardaki doluluk oranı 2010'da 96, 2011'de 90, 2012'de 83, 2013'de 82, 2014'te ise 30 şeklinde gerçekleşmişti. Kente su sağlayan Kazandere, Darlık ve İstrancalar barajları bugün itibariyle %100'lük bir doluluk oranına ulaşırken diğer 6 baraj da %90'ın üzerinde doldu. Sazlıdere ise %90'ın altında kalan tek baraj oldu. Barajlardaki doluluk oranları şöyle. Ömerli %99, Terkos 98, Büyükçekmece 94, Darlık 100, Sazlıdere 62, Ali Bey 99, Istırancalar 100, Pabuçdere %92, Kazandere %100, 100 ve Elmalı da %94. Şimdilik su durumu en azından bu yıllık iyi görünüyor. İklim değişikliği sürecinde belirleyici ülkeler olan Çin ve Hindistan söz konusu olduğunda, refahın farkı daha da önemli hale gelmeye başladı. Ortalama bir Amerika Birleşik Devleti Vatandaşı'n tükettiği elektrik miktarı Çin'de tüketilenden tam 4 kat. Hindistan'da tüketilendense yaklaşık 20 kat daha fazla. Asya Pasifik bölgesinde pek çok ülkenin tükettikleri elektriğin önemli bir kısmını kendi evlerinde değil de gelişmiş ülke vatandaşları tarafından kullanılan bilgisayardan giyime tüketim malzemelerinin üretiminde kullandıkları dikkate alınırsa aslında kişisel tüketim farklarının çok daha büyük olduğu görülüyor. Gelişmiş ülkelerde elektriğin ortalama 3'te 2'si evlerde tüketiliyor. Çin'de ise bu aran sadece %12 düzeyinde. Bu arada her Bin kişiye düşen motorlu taşıt sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 800, İngiltere'de 520, Almanya'da 570 iken Çin'de 190, Hindistan'da ise sadece 40. Çin'de otomobil olan hane sayısı hala 5ten daha az ama pek çok araştırma Çin ve Hindistan'ın otomobil ya da elektrikli ev aletleri sahipliği noktasında bir patlamanın gerçekleşeceğini söylüyorlar ki bu çok tehlikeli. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.